1: Salut les gars, je suis Anne-Laure Baratin et vous écoutez le podcast Genre de Fille. Chaque semaine, je reçois une fille unique en son genre pour parler sans tabou de mission de vie, de galère, de déclic ou non, de féminin, de maternité ou pas, tout ça, tout ça. Par leur parcours, leur engagement et leur choix de vie, elles m'ont bluffé. Et j'ai à cœur de vous les faire découvrir. Je sais qu'elles vous inspireront. J'espère maintenant que leur parole vous permettra d'avancer, de choisir, de décider. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonne écoute Alors,
0: merci à La Toile, superbe agence de création, de me prêter son studio tout aussi super pour cet enregistrement de genre de filles. Aujourd'hui, au micro de genre de filles, je reçois Estelle B avocate en droit des affaires, inscrite au barreau de Paris et créatrice du podcast juridique lo Oui, c'est ça, on prononce comme ça. D'accord. Donc moi, je t'ai découverte avec ton podcast. Et surtout, on en parlera après dans, les, dans l'épisode, la fameuse problématique du statut d'auto-entrepreneur que les femmes ont tendance à choisir. Et puis, c'est aussi Héloïse Bolle, et Compagnie, qui t'a cité à la fin de l'épisode où elle passait dans Genre de Fille. Coucou Héloïse. À travers ton podcast, Estelle, toi, t'as pour ambition de rendre accessible et de vulgariser le droit auprès des femmes entrepreneurs. T'as fait des, des épisodes qui m'ont beaucoup marqué comme... Comment je me rémunère justement en tant qu'entrepreneur Autant entreprise versus société. Les trois étapes pour s'associer en toute sérénité, sans future prise de tête. Les quatre fausses croyances sur l'argent qui plombent votre activité entrepreneuriale. Et euh, je ne sais pas si c'est un épisode ou pas qui s'appelle « Une entrepreneuse peut-elle se permettre de penser petit financièrement ?» Si, si, c'est un épisode
2: euh, bah déjà, merci beaucoup Anne-Laure de m'avoir invitée <rire> et je vois que bah, tu as fait tes devoirs oui. <rire> parce que euh, bah, tu as écouté euh, tous mes podcasts et tous mes épisodes et c'est vraiment chouette parce que bah, tu le sais, c'est, ça représente énormément bah, de boulot. Et puis ouais, c'est ça, c'est l'ambition, c'est de vulgariser le droit, toujours en le prenant sous le prisme un peu donc de l'argent parce que c'est quelque chose dont on parle trop peu quand les euh, femmes typiquement décide de se lancer dans l'entrepreneuriat. Ouais. Et je pense que c'est quelque chose d'important. Euh, on ne le fait pas uniquement parce que... Euh, bah si, parce qu'il y a forcément l'idée que je trouve géniale au début de lancer une activité qui serait euh, connectée à mes valeurs. Mais il y a aussi l'idée de se dire, il faut que j'arrive à euh, pouvoir en vivre et plutôt euh, bien parce que sinon, moi, je le dis tout le temps en consultation, sinon ça s'apparente en réalité à un hobby. Voilà, donc mais euh, je suis ravie de savoir que tu as écouté euh, bah, tous les épisodes, parce que ça représente quand même 5 heures de, d'enregistrement ouais. sur les deux saisons, donc c'est énorme. Et oui, et clairement, les épisodes, je pense qu'ils marchent bien. C'est là où est-ce que clairement je mets les pieds dans le plat sur euh, l'argent et comment on se rémunère euh, les biais cognitifs que nous, on a en tant que femmes euh, lorsqu'on entreprend. Oui, mais c'est des sujets qui sont
0: pas énormément abordés en tout cas moi j'étais hyper contente de les découvrir ça m'a beaucoup aidé. Alors, j'ai vu que tu avais il me semble que tu as bossé en FUSAC, en fusion acquisition, ouais. c'est ça Ouais. C'est... Et voilà, bon, après tu es passionnée par l'entrepreneuriat mais il y a quelque chose qui m'est venu assez rapidement, c'est est-ce que c'est pas compliqué d'être avocate et féministe Parce que j'ai l'impression que le milieu des avocats, c'est encore super misogyne, c'est un bon boys club. Je constate qu'il y a quand même peu d'associés femmes au sein des cabinets. Alors, toi, qu'est-ce que en penses Alors, est-ce que c'est dur d'être
2: avocate et féministe euh, C'est une bonne question. Moi, je suis très présente sur les réseaux sociaux. Ouais. Donc, si tu dis que tu es avocate et féministe, clairement, tu n'es pas épargnée par les haters. Ah, c'est vrai Tu reçois des messages Tu reçois des messages, euh, typiquement, parce que bah, j'ai aussi une activité accessoire donc, euh, commerciale et j'aide ouais. les avocats à prendre la parole sur LinkedIn. D'accord. Et euh, on a fait une première session et c'est pas parce que tu es avocate que ça va te protéger en, euh, par rapport aux haters. On voit clairement qu'il y a un sujet sur le fait d'être féministe et d'être avocate. Moi, je connais euh, encore beaucoup de, d'avocates qui n'osent pas le dire, parce que euh, sur les réseaux, c'est très difficile, notamment sur LinkedIn, de dire euh, qu'on est féministe. Et c'est la réalité des choses. Hein. Ouais, Donc, euh... Là, tu
0: parlais de, des personnes que tu accompagnes, des femmes que tu accompagnes sur LinkedIn, justement, pour plus prendre la parole. Ça veut dire que ces oui. femmes-là aussi, elles reçoivent des messages, j'imagine, de la part de mecs Oui, tout à fait. Hallucinant. Donc, LinkedIn ouais.
2: et Instagram. Pas forcément Instagram. Alors là où est-ce que je trouve. Euh, c'est aussi très intéressant parce que moi, je suis présente sur les deux réseaux. Et sur, sur, les, sur Insta, c'est encore quelque chose de différent. Parce qu'en termes de fonctionnement, l'algorithme fait que tu n'es pas visible des autres. Euh, si quelqu'un like une, une publication sur Insta. Contrairement ouais. à LinkedIn. LinkedIn, il y a un effet un peu exponentiel. Donc N'importe qui peut voir ce que tu as écrit à partir du moment où dans ton entourage, tu as quelqu'un qui va liker. Donc en termes de portée, il y a quelque chose qui fait que si tu dis que tu es féministe, forcément, ça peut ne pas plaire à certains. Et oui, il y a beaucoup de haters. Et ce n'est pas parce que tu es avocate que ça va te protéger. Oui,
0: c'est-à-dire que les, 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 les mecs n'ont même pas peur de se dire... Enfin, ils pourraient se dire, attends, l'avocate, je risquerais de me
2: prendre une... Tout à fait, mais elle c'est n'est clairement devoirs. pas le cas. Et en fait, tu peux te faire troller hyper facilement. Euh, bah, tu sais, tu as interviewé aussi Alice Fabing. Moi, je ouais. suis sûre qu'elle fait l'objet, en fait, pareil, de, de haters sur les réseaux sociaux parce que, tu sais, elle a fait Balance ton agency, Balance ouais, ta start-up. Et oui, pour moi, c'est euh, clairement, tu peux euh, être une cible et être avocate ne te protège pas. Oui, parce que donc, alors
0: je précise juste pour euh, celles qui, et ceux qui écoutent l'épisode. Euh, Elise Fabing, effectivement, elle est passée dans le podcast il y a quelques mois. Et c'est une avocate, comme tu dis, euh, qui est hyper engagée, qui faisait des lives sur Insta euh, pour des salariés euh, en détresse et qui a été à l'origine du Balance Ton Agency, c'est ça Oui, tout à fait. Qui était un hashtag et qui a vraiment permis une espèce de libération de la parole de, des personnes qui vivaient du harcèlement sexuel, notamment dans des
2: agences de pub. C'était assez dingue et vrai. Ouais. Et après, euh, sur moi, dans ma matière, parce que j'accompagne les entrepreneuses et les entrepreneurs, parce que je suis marketée entrepreneuse, mais je, je continue à travailler pour des hommes, ouais, sur les sujets, on va dire, euh, de restructuration, de rachat de boîtes. Quand tu as un qui est en face de toi, tu ne vas pas clairement dire que tu es féministe, ouais. parce que ce n'est clairement pas le sujet. Il y a un côté un peu... Euh, T'es là, on t'achète ton expertise en tant qu'avocate pour les accompagner, pour leur permettre de gagner plus d'argent. Parce qu'au fond, qu'est-ce que c'est d'être avocat en droit des affaires C'est ça, c'est d'aider son client à devenir plus riche ou en tous les cas, optimiser de la meilleure façon la manière de gagner des sous. Et ça se fait euh, à la fois au stade donc, de quand, je sais pas, tu es vraiment un entrepreneur débutant et même si tu es freelance, tu es seul. Donc là, c'est clairement typiquement le choix de statut. Une question qu'on me pose beaucoup en tant que lorsque les entrepreneurs viennent me voir, quel statut je dois choisir Et chez les hommes, même s'ils ont des très gros groupes, l'idée c'est aussi bah, d'optimiser, euh, s'ils ont deux, trois boîtes, comment faire pour optimiser Pour payer le moins d'impôts, euh, optimiser pour, euh, je ne sais pas, parce qu'il y a tel ou tel avantage fiscal, crédit d'impôt, qui leur permettrait de gagner plus d'argent. Et le droit, euh, en soi, est vraiment un outil qui va te permettre dans l'entrepreneuriat bah de, euh, encore une fois, gagner plus de sous et puis euh, en perdre moins, optimiser. C'est vraiment le, le sujet de euh, comment faire pour que se entreprendre dans les meilleures conditions.
0: D'où vient ton engagement pour les femmes Parce que là, aujourd'hui, on peut dire que tu es engagé par la formation que tu lances sur LinkedIn pour les femmes, pour qu'elles puissent prendre la parole. Alors, je, alors c'est pour les
2: femmes, mais pas forcément. En fait, c'est pour les femmes, mais c'est aussi... Alors, pour les avocates... Euh, mais euh, en fait, on ne l'a pas marketé forcément comme ça. Mais il s'avère que c'est vrai que les trois quarts des gens euh, sont des femmes. Elles sont plutôt intéressées. C'est plutôt des femmes qui sont intéressées par euh, le produit que j'ai lancé, le service que, j'ai, que je propose pour pouvoir poster sur LinkedIn. Ouais. Donc, euh, alors,
0: non, explique-moi, parce qu'en tant qu'avocate ou avocat d'ailleurs, poster ouais. sur LinkedIn, c'est important enfin, Je veux dire, c'est, c'est, ça permet d'entretenir sa clientèle, des choses comme ça Ça te permet d'entretenir.
2: Surtout, ça permet de travailler ta marque personnelle. Parce qu'on euh, est quand même 70 000 en France. Et au final, quand tu regardes les statistiques, c'est vraiment une minorité de personnes qui ont euh, l'habitude des avocats. Et c'est là où est-ce que moi, je le dis souvent et on l'oublie. Mais le droit, en réalité, c'est un privilège. Donc, euh, si par exemple, dans ta... moi, je le vois parce que moi, ma clientèle c'est des entrepreneurs. Si dans ta famille, il y a déjà eu des entrepreneurs, très naturellement, dans ton réseau, on va te dire, ah, tu es en train de monter telle boîte, tu veux lancer telle start-up, tu es en train d'innover sur tel produit. Euh, il faut que tu ailles voir un avocat en propriété intellectuelle parce que tu es en train d'innover, euh, tu es auteur donc, euh, ou designer, donc clairement, on va voir un avocat en propriété euh, intellectuelle, euh, tu as besoin de lever des fonds, on va voir un avocat en droit des sociétés, droit des affaires, donc euh, c'est ce que je fais. Euh, et clairement, si tu as déjà dans ton réseau des gens qui ont eu l'habitude d'avoir affaire à des avocats, très naturellement, tu vas te tourner vers ces professionnels. Donc, c'est, c'est pour ça que c'est un privilège. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que statistiquement, tu as dans les deux, trois premières années donc, de création d'entreprise, il y a uniquement un truc comme 20% d'entrepreneurs qui euh, font appel au service d'un avocat. Oui. Donc, ça veut dire que tu as 80% de, de créateurs d'entreprise qui, un, soit ne comprennent pas l'intérêt de le faire, donc là, c'est un, là, je pense que c'est un sujet pour nous dans notre profession de faire comprendre ce qu'on peut apporter aux gens. Quand tu viens faire une consultation euh, d'une heure chez un avocat, qu'est-ce que ça peut à lui apporter Et puis après, c'est parce que c'est par méconnaissance. C'est par méconnaissance, c'est parce que tu n'as pas eu le réseau, tu n'es pas née dans un milieu un peu privilégié. Clairement, quand tu postes sur les réseaux sociaux, ça va te permettre de te faire connaître. Donc, c'est ta marque personnelle. Et puis, euh, au fond, c'est aussi euh, démocratiser du contenu juridique, donc, de, donc qualifié. Parce qu'en bah, tant qu'avocat, on, on est plus qualifié qu'un autre pour parler donc, du droit oui. et pour euh, aider justement euh, à l'accessibilité euh, de tout ce qui est juridique. Mais tu ne réponds pas à ma question de ah, d'où pardon. vient ton engagement pour <rire> les femmes Oui, alors euh, et bah, figure-toi que c'est après ma première grossesse. C'est là où est-ce que je... moi j'ai été élevée, j'ai un frère. Donc, euh, mes parents ont eu euh, une fille, donc un garçon. Moi, je suis l'aînée. Et euh, c'est vrai qu'ils nous ont élevés euh, toujours en nous disant de manière assez égalitaire. Euh, donc, il ne faisait pas vraiment de différence entre euh, euh, le garçon et puis euh, la fille, donc moi, en l'occurrence. Et c'est vraiment au moment où est-ce que j'ai eu mon... J'ai accouché de ma fille que j'ai vraiment ressenti quelque chose de euh, très, très injuste, type euh, devoir re- rester euh, à la maison... Euh, en postpartum mmh. euh, pendant X temps, euh, versus euh, mon mec qui doit retourner euh, au boulot au bout de 11 jours, et en été lui, ça lui déchiré euh, le cœur. Et moi, comme mon accouchement s'était bien passé, je, je me demandais si en réalité c'était nécessaire de, de passer autant de temps. Donc, euh, j'aurais pas fait une Rachida Dati. Mmh. Je, <rire> je te cache pas. Attends, on précise juste aussi ouais. Rachida
0: Dati, c'est euh, ça a fait un énorme débat. Euh, parce que le jour où elle avait accouché, je crois que c'était un jour après, on la voyait... Ouais, euh... deux,
2: trois jours, on la voyait avec son couffin euh, repartir, oui, repartir en fait au oui. Ouais, tout à fait. Et pourquoi pas en même temps, si elle avait envie, tu vois, bah, je sais pas. Ouais, alors moi, clairement, c'est pour, ça que je, c'est pour ça que moi, je dis, je n'aurais pas fait une Rachida ouais. parce que je ne serais pas partie au, au bout de J plus 3 au travail. Mais c'est vrai que je me suis sentie très, très... Euh, c'est un peu comme si on m'imposait quelque chose et dont je n'avais pas forcément ouais. envie. Donc ça, c'est vraiment le rapport à la maternité euh, que j'ai eu. Et, et moi, j'ai dû apprendre à aimer ma fille. Et parce que jusqu'à présent, j'avais, j'ai toujours, j'avais toujours été avocate en travaillant beaucoup. À l'époque, j'étais salariée, j'étais responsable juridique. Donc, je travaillais beaucoup de la même façon. Et on m'imposait, donc pour le coup, d'être en congé maternité. Donc, il y avait ça. Et puis après, surtout, mon retour de congé mat. J'ai ressenti quelque chose de très, très, très injuste. Parce que promotion donc de mon collègue de, de travail, donc ouais. on était deux, et lui prenait la tête, en gros, du, euh, du département euh, juridique. Donc, ça vient de, de tout ça. Il y a ça. Il y a aussi le fait de me poser des questions sur euh, comment ça se fait euh, en 10 ans d'exercice, donc à la fois en tant qu'avocate et en tant que responsable juridique. En 10 ans, je n'ai réussi qu'à euh, travailler que pour des hommes. Certes, ce pas mes clients. Je me suis dit quand même, il y a un sujet... Je travaille sur des opérations où est-ce que, en été, tu brasses des millions. Et clairement, c'est, c'est les chiffres. Hein, c'est, ouais. Quelques fois, c'est des millions parce que tu fais une restructuration pour faire des économies sur des millions. Tu vas, tu vas aider des entrepreneurs à lever des fonds sur des millions. Pourquoi dans mon exercice, dans mon métier de tous les jours, je n'aide que des hommes ouais. Pourquoi il n'y a pas de femmes Donc ça, c'est vraiment une, un questionnement que j'ai eu moi en interne. Et après, de fil en aiguille, euh, les lectures type euh, « Le genre du capital euh, » ou bien euh, bah, écouter le podcast de euh, Lorraine Bastide, mmh. « euh, La poudre ». En fait, c'est tout ça qui fait que... Parce qu'en en, en réalité, je suis une très grande consommatrice, donc à la fois de, d'essais, de podcasts. Et tout ça fait qu'aujourd'hui, oui, euh, je suis engagée parce que, un, je me suis posé des questions. Après, je me suis déconstruite. Donc ça, c'est un peu le process classique, en réalité, de toute féministe, mmh. pas forcément uniquement avocate. Et après, ça, c'est la cerise sur le gâteau, je trouve. Essayer de concilier à la fois son boulot et euh, tes engagements. Parce que, tu sais, c'est ton why. Tu sais, on dit euh, ouais, ouais. Le pourquoi, voilà, ouais. ton pourquoi. Euh, dans, pour, qu'est-ce qui te fait euh, te lever euh, tous les matins et te dire que ce n'est pas trop euh, nul d'aller travailler mmh. ben, Moi, mon why, c'est effectivement avoir dans ma clientèle, aujourd'hui, une grosse partie de femmes, pour pouvoir euh, les aider et leur montrer, entre guillemets, le droit chemin pour pouvoir euh, réussir leur projet entrepreneurial. Quelles sont les erreurs que
0: les femmes qui entreprennent, euh, quelles sont les erreurs qu'elles ont tendance à faire Qu'est-ce que tu constates toi alors, est-ce que, Parce que tu sais, tu dis erreur. Non, c'est... pas erreur. Ouais, ouais. Je, c'était maladroit. En fait, Je te dis ça pour, que, pour qu'on parle du fait, par exemple, que les femmes ont tendance notamment à choisir le statut d'auto-entrepreneur. Alors ça, c'est un vrai sujet parce que... Hyper intéressant. Parce que je pense ouais. qu'on est nombreuses à s'être <rire> retrouvées. Alors moi, je ne suis plus auto-entrepreneur, par exemple. Ouais. Et je suis passée en EURL. Et en fait, je me dis, mais... Dès le début, effectivement, moi, j'aurais préféré qu'on me dise, attends, en fait, euh, ce n'est pas un hobby. Tu sais que tu veux rester indépendante euh, assez rapidement. Euh, change ton statut, en fait, parce que tu pourras comme ça emprunter si tu vas acheter ta résidence principale, parce que tu, seras, tu vas prendre ton travail
2: beaucoup plus au sérieux. Alors, en fait, ce n'est pas le fait de prendre plus ou moins au sérieux. C'est encore... moi, moi, je ne suis pas fan de ce statut de micro-entreprise. Ouais. Ce n'est pas... C'est pas le fait de ne pas être fan. C'est comment ce statut, aujourd'hui, il est choisi Peut-être, il a trop la cote. Par défaut aussi. Par défaut. Ouais. Parce que par défaut, en fait, les gens, tu n'as pas accès à cette information et tu ne sais pas vers qui te tourner. Souvent, ce qui se passe, c'est que tu as un changement de carrière. Tu te dis « Ah, ben bah, si je me lançais euh, toute seule, ça a l'air trop cool. Je vais être freelance. Euh, » En général, tu sais, c'est après les grossesses, un peu comme moi, bah, tu te lances ou tu te dis « J'ai envie d'être… Euh, » bah, tout simplement de proposer mon expertise donc, à des clients pour pouvoir être plus libre aussi. Et qu'est-ce que tu fais, c'est que tu regardes un peu, un peu sur Internet et tu dis, ah bah tiens, la micro, c'est hyper simple. Oui, oui, je vais sûr. sur le site des oui. URSAF et derrière, je vais m'enregistrer. Pour avoir un SIRET, comme ça, je vais pouvoir facturer. Donc facturer pour obtenir du chiffre d'affaires. Sans t'expliquer toutes les conséquences euh, juridiques, euh, comptables, qui vont bien, euh, fiscales, même sociales. Et, sur, et après, on en reviendra sur la partie sociale. Parce que, euh, clairement, c'est, c'est vraiment un statut que moi, je ne considère pas avantageux parce que ça va te mettre des freins dans tes demandes de financement. Même tes demandes de financement, tu as besoin de faire un prêt pro. En micro, c'est hyper dur. En micro, c'est très, très dur. Euh, l'influence, tu en as parlé. Si tu vas acheter ta résidence euh, principale, OK, tu es en micro-entreprise, mais comme tu n'as pas de bilan, parce qu'il n'y a pas d'obligation comptable, donc qu'est-ce qui fait le banquier C'est, ah ben bah, non, mais nous, euh, dans nos critères, il euh, faut que tu présentes trois bilans euh, pour pouvoir savoir si tu es éligible à, des, à un emprunt pour acheter ta résidence principale. Et clairement, ça, ce n'est pas, pas une légende urbaine. Hein. C'est une réalité. Moi, j'ai reçu quelques entrepreneuses comme ça en, en consultation et qui me disaient tout le temps, euh, voilà, euh, moi, je me suis lancée il y a cinq ou six ans, ce qui est énorme, en fait. Oui. Euh, et j'ai toujours été en micro. Et euh, à un moment, j'ai voulu, avec mon copain, acheter une, ma résidence principale. Et on se rendu compte que c'était mais, la misère. Parce que clairement... Les banquiers n'aiment pas ce statut. Bien sûr, oui. Et pour le coup, parce qu'il y a un, fait, un vrai frein, en fait, dans tout ce que tu fais. Euh, le sujet aussi, c'est de se dire, bon, comment ça se fait euh, En fait, on te dit, voilà, obligation comptable minime. Euh, et toi, tu dis, ah, c'est trop cool, j'ai pas besoin de m'occuper de mes chiffres. Et c'est exactement ça. Sauf qu'en en fait, être entrepreneur, ne, c'est pas compatible avec le fait de pas s'occuper de ses chiffres. Il y a un moment ou à un autre, il faut être un peu... Euh, il faut aller regarder ces, ces chiffres, les sous que tu vas utiliser pour pouvoir investir dans ta boîte et puis également les sous que tu rentres pour calculer si tu es rentable ou pas, si tu n'es pas rentable, réfléchir peut-être à d'autres produits, euh, réfléchir à augmenter tes tarifs. Parce que so- chez les femmes, souvent, il y a un vrai sujet sur la négociation des tarifs oui. quand on est indépendant. Donc, tout ça fait qu'à un moment ou à un autre, ne bah, pas regarder ces chiffres c'est quand même pas extraordinaire. Et est-ce que, euh,
0: alors moi ça me fait penser aussi au fait que, euh, donc moi j'ai été auto-entrepreneuse, et en plus ce côté pas d'obligation euh, par rapport à l'expert euh, comptable, c'est aussi pas d'obligation, euh, par exemple quand tu t'embauche, tu peux embaucher quelqu'un, moi j'avais embauché quelqu'un en une alternante, oui, tu peux, qui ouais. était super, coucou ouais. Céline, euh, si tu m'écoutes, mais en revanche toute la paperasse, toutes les demandes pour faire ça, je le fais toute seule et honnêtement, c'est un cauchemar. J'en bah. ai parlé avec Pénélope d'ailleurs, qui nous prête son ouais, studio. là. Ouais. C'est tous les faire une fiche de paix. Tu fais, tu, tu dois te débrouiller pour faire une fiche de paix, pour faire une DSN, des choses où tu es là, mais ça, ça peut te rendre, moi ça m'a rendu euh, folle. Et en fait, je me rends compte que euh, tu as des personnes dont c'est le métier et en fait, c'est des choses quand tu es auto-entrepreneur, tu penses que tu peux tout gérer seul. Alors qu'en fait, tu as des personnes dont c'est. Tu as expert comptable, tu as avocat, tu as des personnes qui gèrent oui. ce
2: département, paix, recrutement, etc. Ouais, ouais. Alors, le, le, ça, c'est un vrai sujet parce que souvent, on, moi, ce que je conseille, c'est. En réalité, si, si, t'as, si tu te dis, je n'ai pas confiance en moi, je veux un peu tester, en, ra- en réalité, tu ne peux pas rester trop longtemps en micro. Exactement. Ouais. En fait, il faut passer très, très rapidement en société parce que, je ne sais pas, tu as validé ton idée et tu te dis, OK, ça me plaît, donc euh, allons-y. Et encore, ça dépend si au début tu as des charges ou pas. Si tu as beaucoup de charges, moi je, moi je conseille clairement de créer tout de suite c'est une société parce que ça va venir euh, déduire en fait euh, ton chiffre d'affaires dans l'année. Donc ça c'est pas mal, ou voire même derrière si tu as du déficit, tu peux le reporter. Donc ça c'est pas, c'est pas grave. Et le problème c'est qu'on euh, te fait croire que ok c'est chouette et après de toute façon dès que tu recrutes, non, enfin, ça faut latéraliser. Comme je dis, les experts comptables ils ont en général un service paye, mmh. et eux, ils te font la fiche de paye parce qu'il euh, y a un moment ou un autre, euh, OK, je veux bien que notre job, quand tu es quand freelance ou quand tu es un individuel, tu es en EI, euh, voilà, pour moi, c'est normal de, de toucher un peu à tout. Mais là, au bout d'un moment, clairement, il faut prendre un comptable. Enfin, pour être euh, au taquet sur les chiffres. Euh, et souvent, moi, ce que je vois, c'est le passage de micro à société. Les entrepreneuses souvent me disent, oh, je pensais vachement bien gagner ma vie, quand j'étais en micro, quand je me suis dit que je vais, je vais passer en société, et en fait, là, je viens de me prendre une énorme baffe de la part de mon comptable. Il me disait bah, fallait, fallait, fallait faire quelque chose, passer la seconde, parce que, en fait, comme tu ne regardes pas les charges que tu vas utiliser, l'argent que tu vas utiliser tous les jours quand tu es en micro, tu ne fais pas les comptes. Donc, il y a un sujet de savoir vraiment si tu es en train de t'appauvrir via l'activité mmh. euh, que tu es en train de créer, ou bien si, clairement, tu crées de la valeur. Donc, ça, ça stresse un peu, mais ça te permet d'avoir, en réalité, un cadre plus strict pour savoir si tu es sur la bonne voie ou pas. Je valide exactement ce que tu viens de dire. C'est bah, stressant
0: ouais. au début. Alors, moi, c'était, pas, euh, c'était exactement ça, dans le sens où, euh, où euh, oui, je me suis dit, oulala, là là, mais hein, je suis en train de passer. Et puis, en fait, quand tu te verses un salaire, bah, tu dois anticiper en disant que tu dois quasiment 50 euh, aux URSSAF. Oui, il y a les cotises. Oui, mais... <rire> Je ne regrette pas du tout mon choix et je trouve que c'est une manière de... de je ne sais pas si c'est voir plus grand, ça ne veut pas forcément dire que tu vas embaucher 10 personnes, etc. Mais c'est une manière, en tout cas, pour moi, de prendre encore plus au sérieux. Alors, toi, tu n'es pas d'accord avec cette expression, mais... Je ne sais pas comment expliquer. Il y a un côté...
2: Euh, en fait, pour moi, c'est un système de cadrage. Voilà. Pour moi, c'est un système de cadrage parce que quand tu n'es pas rentable, et ça, c'est, en fait, c'est, c'est assez lié hein, sur le statut de micro, en réalité, beaucoup ne regardent pas leurs chiffres. Et ça devient un revenu d'appoint ouais. dans le foyer. Oui, mais bah après, ça revient au truc, euh, les mumpreneurs, etc. Et exactement. Ouais. D'ailleurs, ce terme, je suis désolée si les, chez, chez les auditrices, se voit comme mumpreneur, mais... Il y a un vrai sujet, en ouais. fait, c'est, c'est de la précarité, parce que ce qu'il faut savoir aussi sur la partie sociale, déjà, on cotise moins. Quand tu es en micro-entreprise, tu cotises moins. Donc, il y a des... Quelquefois, tu as des, des entrepreneuses, elles se lancent, elles se mettent en micro, elles vont se retrouver euh, enceintes très vite, et comme elles n'auront pas euh, les revenus, il euh, faut atteindre un certain seuil de revenus fixé par la Sécurité sociale... Pour toucher euh, les indemnités, les IJ liées au congé maternité, euh, en gros, à taux plein. Sinon, tu te retrouves à toucher euh, euh, 5,60 euros par jour. Ça m'est arrivé. Ah, <rire> ah c'était arrivé Ouais, pour la dernière. Enfin, pour ma dernière grossesse. Ah ouais, euh, violent, euh, violent euh, laure <rire>
0: Ouais, violent, ouais. ouais. Comme tu dis, bien violent et. Euh... Et on est en train de voir d'ailleurs euh, avec Marine Allary euh, qui a ouvert un truc à Bordeaux qui s'appelle le cocon. C'est un genre ouais. de coworking, euh, crèche, etc. Et on a eu cette discussion ensemble parce qu'elle a fait un post sur LinkedIn où je lui ai dit que j'avais vécu euh, cette chose-là. Ouais. Et euh, on, essaie de... on va essayer de faire bouger les choses par rapport à ça. Parce que comme tu dis, le congé mat des indépendantes, quand tu as été en auto-entrepreneur et que tu n'as pas assez cotisé. Ouais, peut... c'est une veste
2: blague. Hein. Ah, c'est hallucinant. T'es, tu gagnes moins que le RSA, mmh. en fait, euh, qui, enfin, qui n'existe plus, mais voilà, en gros, vous avez compris. Et c'est, mais c'est vrai qu'il y a un vrai sujet. Alors, ce qu'on t'explique quand tu vas sur le site d'Amélie, c'est que... Et c'est vrai, en fait, depuis le 1er janvier 2022, 2022 il ouais, ouais, y a... En fait, tu peux faire valoir tes droits au titre de tes cotisations antérieures. Donc, typiquement, si tu as été salarié ouais. ou tu as un autre statut tu peux essayer de demander les droits. Sauf qu'en pratique, c'est comme pour tout, donc sur les réformes, en fait, euh, tu as en face de toi quelqu'un chez euh, de la Sécu et en fait, c'est des, euh, c'est des contractuels, ils ne sont pas forcément au courant. Donc je pense que dans le lot, tu as euh, une grosse partie d'indépendantes qui ne savent pas qu'elles peuvent derrière faire valoir leurs droits. Ben voilà, on en revient au même sujet, le droit en réalité, c'est un privilège et euh, si tu n'es pas accompagné, tu ne sais pas comment ça fonctionne il y a un vrai sujet. Ouais. Donc, euh, non, non, on... oui. Et Donc, c'est... si encore,
0: on, on veut créer sa boîte, même si on pense à l'auto-entrepreneuriat, il faut aller voir Estelle.
2: C'est surtout ça qui ah, Estelle <rire> ou... il euh, euh, n'y a pas que moi. Hein. Dans l'idée, c'est aussi de se, se poser les bonnes questions. Euh, est-ce, que je fais des... est-ce que je fais des dépenses Bon, il y, y a les professionnels du droit, effectivement, mais il y a aussi les experts comptables. Les experts comptables sont aussi... Euh, là, euh, pour vous aider. Hein. Donc, euh, je, sais, je sais, moi, j'ai des confrères, ils veulent pas. on voit un peu les experts comptables comme des, comme des concurrents, parce qu'ils ils ont une possibilité de créer aussi des actes juridiques assez simples. Mais moi, je ne suis pas dans cette optique. Je me dis, bah, si ça peut aider, en réalité, euh, les entrepreneurs, parce que l'entrepreneuriat, euh, et surtout l'entrepreneuriat féminin ayant tellement le vent en poupe, il faut quand même, à un moment ou à un autre, s'adresser à un expert du chiffre ou du droit vous aider à bien choisir parce que tu sais tu as aussi euh, donc sur les surtout sur les cotises je trouve en bah, je trouve souvent c'est un, un choix on va souvenir, souvent souvent vient me voir et on me demande quel est le statut qui me permet de payer le moins de charges donc, parce que tu sais tu as une hantise en france de dire bon ben bah, en fait je vais payer le moins de charges possible oui alors qu'en fait les charges je peux les faire passer sur ta boîte déjà tu peux les faire pa- passer sur ta boîte et c'est surtout les charges sociales tu sais les cotises ah oui ouais euh, donc là parce que et les, moi, je trouve que là, c'est, c'est surtout qu'on se pose des mauvaises questions. Attends, mais tu veux dire que c'est des gens, c'est les charges sociales. C'est-à-dire, si
0: j'embauche des gens, comment je fais pour ouais, payer le moins vas, de charges Tu vois,
2: typiquement, on te dit, euh, ouais, euh, en gros, en micro, euh, tu payes 23% de cotise. Tu ouais, vois Sur rien. ton chiffre d'affaires. Oui. D'accord. Mais euh, sur, en société, on sera plutôt sur. Euh, tu vois, en EURL, parce que tu es euh, travailleur non salarié, au sens de la sécurité sociale, tu es plutôt à 40% par rapport à la rémunération que tu vas te verser. Oui, Donc euh, voilà, l'assiette est en plus pas assise sur le même... Euh, voilà On n'est pas assis sur la même assiette, pardon. Et c'est vrai qu'on bah, voit 23 versus 42. Tu sais, souvent, tu, tu, tu te fixes sur le chiffre, tu dis « Ah, bah, je vais prendre la micro. » Mais sauf que en réalité, c'est une, une problématique de protection. Pourquoi tu payes des cotisations sociales C'est pour te protéger. Oui. Pourquoi en SASU, donc là, c'est encore différent de l'URL. Pourquoi tu payes 80% Parce que 80%, tu es assimilé salarié au sens de la sécurité sociale. Et euh, typiquement, bah, tu vas être un peu mieux protégé euh, euh, en cas d'accident de la vie. Les gens oublient que ce n'est pas parce qu'ils entreprennent qu'ils deviennent invincibles ouais. et qu'il ne va rien leur arriver. Parce que le statut de salarié, est un, en France, c'est un statut tellement protecteur qui, en fait, ça te permet en France, en tous les cas, d'être clairement protégé en cas d'accident de vie. Donc, euh, c'est pour ça que ça coûte cher de, de, d'embaucher des gens et que les cotisations coûtent aussi cher. Ouais. Donc, mais derrière, une fois que tu te lances et du, quand tu passes de salarié à indépendant, en fait, il faut aussi se poser les bonnes questions et il faut aussi savoir se protéger soi-même, ce qui est un peu plus difficile. Est-ce
0: que euh, tu as l'impression que... Donc... Rencontre quand même pas mal des femmes entrepreneurs. On, a, on dit souvent que les femmes ont tendance à voir petit, etc. Est-ce que tu as l'impression que c'est en train de changer, justement Est-ce que
2: tu as l'impression qu'on est un peu dans une. ouais. alors tu vois, euh, on, alors, comme je dis plein de choses sur le féminisme et tout, c'est vrai qu'il y a un moment, ou un autre, où il faut, faut aussi arrêter de dire Ah là là, euh, on a tous le syndrome de l'imposteur. Euh, oui, je suis d'accord. Voilà, on, a, on voit tous petits parce que tu sais, c'est des prophéties autoréalisatrices. <rire> c'est ça, je dis, on a tendance à dire. Exactement. Donc voilà. c'est pour ça que j'aime bien ta question ouais. et je trouve ça chouette. Clairement, c'est en train de changer parce qu'on se rend bien compte que y a, sur l'aspect économique, on est un peu en train de se foutre de la gueule du monde euh, d'une manière générale, que tu sois salarié euh, ou bien euh, entrepreneur. Donc, ouais. euh, dans les faits, il y a quand même, je trouve, une prise de conscience. Mais encore une fois, moi, quand les gens viennent me voir en consultation, c'est que comme je fais beaucoup de création de contenu, je sais que c'est des gens qui ont déjà eu accès en fait, à des épisodes de podcast comme toi, euh, tu as pu les écouter ou bien parce qu'ils me suivent sur les réseaux sociaux. Donc, je sais qu'ils ont été... Il euh, y a eu un système un peu de pédagogie qui fait qu'elles sont conscientes de leur euh, point de douleur. Après, c'est pour ça que d'un point de vue statistique, est-ce que je peux te dire que c'est en train de changer Ouais, je pense quand même. Tu vois, enfin... Moi, je pense que c'est... Mais il faut euh, plus de gens euh, qui, un peu, bah, tu vois, à l'image de ton podcast, dire bah, que... Euh, que c'est important de se faire accompagner euh, parce que euh, clairement, il y a un sujet. Moi, tu vois, quand j'en parle de l'entrepreneuriat féminin chez les entrepreneurs hommes, il y a encore une espèce de condescendance. Parce voilà. que tu sais, euh, c'est. C'est, c'est et, Bah, c'est vrai, parce que il, clairement, on ne lève, lève pas des millions. Et parce que c'est, c'est 1% de femmes qui arrivent à lever les sous qui sont octroyés dans les startups quand l'équipe est à 100% féminine. Donc 99%, c'est pour des hommes. Tu vois? Alors qu'en fait, l'argent amène l'argent. Donc ça, c'est... j'aime bien le dire tout le temps parce que les femmes aussi ont un rapport un peu bizarre sur, tu sais, le fait d'aller demander des sous. Il y a des la... études qui ont été faites d'ailleurs sur la... comment les banquiers ou les banquières se comportaient face ouais. aux
0: femmes qui demandaient. Et après, on en revient aussi quand tu essaies de faire des levées de fonds et comment tu comment es réceptionné, en fait. Ouais. Par, je ne sais pas qu'on appelle ça les business
2: angels ouais, par par les, par les, à la fois par les VC donc euh, c'est les, c'est les ouais, fonds d'investissement le ouais. ou, euh, ou bien clairement les business angels parce que il y a des biais aussi de ce côté là Ah mais il y a clairement ouais, des voilà. biais alors il y a des biais à la fois du côté des investisseurs donc chez qui tu vas demander parce que clairement tu as tendance à investir beaucoup plus facilement chez des gens qui te ressemblent en ouais. fait c'est ça le, c'est ça le sujet donc, imagine, donc, tu as des femmes donc, monter une start-up, il euh, y en a quelques-unes un peu comme ça, donc, pour, lutter, euh, pour faire de la recherche typiquement sur euh, des sujets féminins, type euh, l'endométriose. Oui. Donc, ça, c'est comme c'est des sujets qui ne les touchent pas du tout, en fait, les investisseurs vont être un peu moins euh, réceptifs sur cette typologie euh, de, bah, de projet. En revanche, si euh, tu es trois mecs, tu portes un houzi et euh, tu as euh, fait les mêmes écoles, donc tu as fait centrale, les mines. Euh, parce que tu, vois, tu parlais de boys club au début, oui, oui. Bah, c'est exactement ça. En fait, tu vas, être un peu, tu vas investir de manière plus simple. Parce que euh, c'est des gens qui te ressemblent, qui bossent dans la tech. Euh, toi-même, ton fils, il fait centrale. Euh, et puis, il est en train d'essayer de monter euh, la prochaine licorne. Tu vois? Oui. Donc, tu vas avoir plus de facilité à euh, investir. Mais c'est aussi en train de changer parce que tu as quand même des espèces de baromètres aujourd'hui. Ils essaient quand même de mettre en place des espèces de baromètres ouais, pour euh, calculer en termes de proportion combien de sous sont octroyés donc aux, aux équipes 100% féminines ou bien euh, bah, celles qui sont elles, exclusivement euh, masculines. Parce que quand tu lis la newsletter de Madines, qui est donc le grand média sur les startups, ouais. en fait, il y a que des mecs. Enfin, Puis, c'est à, c'est à tour de bras. Tu sais, euh, oui, alors cette semaine, la French Tech, elle a levé encore X millions, tu sais. Mais, euh, y a, mais ra, ra, c'est, c'est rarement en réalité pour des équipes féminines. Je ne savais pas du tout pour Madinès,
0: je ne lis pas trop. Et c'est quoi C'est intéressant, les journalistes, c'est que des mecs ou pas forcément Alors, ils essayent quand même
2: d'ouvrir les choses parce qu'en fait, ils sont sont clairement conscients qu'il y a une difficulté, je pense, par rapport à... Je ne sais pas si c'est lié au fait que les femmes, pas s'auto-sabotent, mais elles s'auto-limitent en se disant, euh, bah, tu sais, c'est vraiment les biais un peu, euh, quel est mon rapport à l'argent Est-ce que je me vois faire... un espèce de pitch, tu sais, comme euh, ouais. qui veut être mon associé ouais. euh, et à raconter en quoi ça va disrupter un peu le marché, le produit que je vais vendre, alors qu'en fait, tu ne l'as pas encore créé. Donc, il faut quand même être un peu couillu, ouais. je pense, aller euh, présenter son projet parce que tu vas, comment ça fonctionne, c'est vraiment tu vas présenter une projection de ce que tu vas faire dans le futur grâce aux sous que je vais réussir à euh, obtenir de votre part. Et je pense que chez nous, les femmes, peut-être qu'il y a un biais qui est lié au fait que, comme le produit n'existe pas encore, j'ai du mal, en fait, à aller me vendre et expliquer que... que ce euh, que je fais, c'est fant- Ce que je vais faire. Ce va que être, je vais faire, va être exactement. exactement. C'est dans le futur. Alors que pour euh, les hommes, c'est sans doute un peu moins difficile. Donc, il y a une espèce de... Euh, je pense, de, clairement, pour moi, il y a aussi les biais, et puis les biais liés aux investisseurs. Je viens d'expliquer pourquoi ils ne vont pas te donner des sous aussi facilement. Alors, on va reparler
0: de Héloïse Boll d'Oseille et compagnie, puisque, comme c'est elle qui m'avait parlé de toi en disant que, qu'elle aimait beaucoup tes contenus et qu'elle t'appréciait beaucoup en tant qu'avocate, mais en tant que personne aussi. Hein. Ouais, je crois, Héloïse, euh, oui. Bah, moi aussi, je t'apprécie
2: en tant que personne. Merci. <rire>
0: Et en fait, je lui ai demandé, juste avant, de, je lui ai demandé ce matin dans le train, parce que j'ai pris un train ce matin, pour venir te voir, Estelle.
2: Ah bah, je suis trop ravie,
0: parce que c'est vrai que tu viens du fin fond de la Savoie ouais, encore. Exactement. Donc, euh, ouais. Et je lui ai demandé, est-ce que tu as une idée de question euh, Qu'est-ce que tu aimerais poser comme question euh, à Estelle, puisque je vais l'interviewer Et elle m'a donné cette question que je trouve excellente. Et donc, euh, je, on, on la reformuler un petit peu. Mais elle me dit qu'une fois tu avais fait un post sur Instagram, où, euh, une fois, apparemment, un jour, un de tes boss t'avait dit euh, Tu n'y arriveras pas toute seule, tu n'as pas de réseau.
2: Est-ce que déjà c'est vrai ou pas Ouais. Ça de... dit... eh ben, c'est ça qu'un un de tes boss ouais, t'a si dit. Ouais, si si. En fait, moi, j'ai expliqué. Euh, alors, j'ai fait un post sur LinkedIn et c'est vrai, j'étais jeune avocate et j'ai un de mes boss qui m'a dit Mais de toute façon, euh, tu, tu réussiras pas parce que tu n'auras pas le réseau. Donc, ce qui est quand même assez violent ouais. parce que tu sais, tu fais. Comme... C'est horrible, mais ça veut dire quoi, le réseau, en fait Alors, le réseau, tu vois, mais c'est bien parce que cette question est très très bien. Merci beaucoup, Héloïse, d'avoir demandé à Anne-Laure de me la poser. Alors, le réseau, tu vois, mais c'est aussi par rapport à son prisme à lui. Moi, je suis transfuge de classe. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que mes parents ne parlent pas français. euh, D'accord. Mais ensuite, après, j'ai fait Louis le Grand, euh, j'ai fait euh, ma fac de droit à SAS. euh, Après, j'ai travaillé dans des cabinets euh, anglo-saxons, américains. voilà, je gagne clairement plus de sous que mes parents. Bon, ils sont bientôt à la retraite, mais ouais. voilà, c'est clairement... Moi, je suis trans- transfuge de classe. Ils ne captent pas ce que je, ce que je fais. Donc, euh, enfin, enfin, clairement, euh, ils ne se rendent pas compte. Et c'est vrai que le réseau dans le milieu de l'avocature est important. Pourquoi Parce que, euh, imagine, tu vas... Euh, si tu vas euh, typiquement, je ne sais pas... Euh, alors, c'est marrant parce que si tu vas à l'église et qu'en gros, euh, je ne sais pas, le, le dimanche, tu peux trouver tes clients sur les bancs de l'église. Moi, je ne vais pas à l'église pour te dire. Il y a ça, mais il y a aussi, je ne sais pas, t'es les anciens des écoles de commerce. Ton père, il est banquier d'affaires. Donc, si lui, il est banquier d'affaires, il travaille sur des deals. Euh, moi, dans ma matière, en tous les cas, c'est ça. Tu travailles sur des opérations de, de cession, d'acquisition. Tu as l'aspect, on va dire, le monde de la finance. Si tu as déjà un pied dedans de par tes copains ou bien par les amis de tes parents, enfin, si dans ton milieu, il y a je ne sais pas, tu as trois personnes qui ont fait le master de Dauphine et qui aujourd'hui travaillent à EY dans les Big Four. Potentiellement, clairement, tu t'installes à ton compte. Attends, qu'est-ce qui se passe
0: EY, euh, Ernst Young. Ah, non, mais attends, moi je sais, mais. Oui, moi, c'est vrai pour sais. les auditeurs.
2: <rire> pardon, Ernst Young, oui, c'est les gros cabinets d'audit, on va dire. Voilà. voilà c'est dans les Big Four, c'est ça. Tout, Tout à fait. Les grands. Et euh, tu vas te retrouver, clairement, on va plus, c'est plus facile de penser à toi parce que de par les, le réseau, tu vas pouvoir. Euh, Capter plus facilement des dossiers, euh, cette typologie de dossiers. Donc travailler sur des. C'est... Oui, c'est donc lui quand il me, il me disait. Mais il te dit ça parce que tu lui as dit que tu voulais partir ou pas Pourquoi il t'a dit ça en fait Non, non, c'est, d'une... c'est une discussion. C'était une discussion un peu comme ça, tu sais. Euh... C'est horrible. Mais. C'est on... bien violent quand même. Ouais, c'est bien violent. Il n'est pas dépressif. Non, moment-là. mais euh, après. Euh, c'est... Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le milieu de l'avocature est assez spécial aussi. Hein, donc, euh, par rapport aux les associés avec les collaborateurs, mais c'est encore un autre sujet. Oui, donc c'est horrible, il y a un système de fonctionnement aussi, euh, parce que tu as t'as, t'as forcément des gens un peu du serail, donc, de, qui, qui ont été avocats, qui ont toujours baigné un peu dans ce milieu. Et après, tu as aussi plein de jeunes, parce que par le, la méritocratie, donc, qui existe encore un petit peu quand même en France, mmh. qui a, tu peux arriver à, euh, à travailler dans cette, dans cette typologie de cabinet. Mais c'est vrai qu'après, le réseau compte beaucoup. Le, après moi de mon côté ce que j'ai fait c'est que comme j'ai fait énormément de création de contenu je sais il y a une grosse partie aussi de ma clientèle de mon chiffre qui vient d- des réseaux sociaux donc ce qui fait que d'où euh, la formation aussi pour prendre la parole sur LinkedIn tout à fait donc, donc euh, en fait comme j'ai je, parce que, et en fait c'est pas lié au, à tout d'un coup euh, j'adorais les réseaux sociaux c'est oui, parce que sûr. en fait je me suis installée au moment du Covid en genre mars 2020 donc en, tu, as, <rire> tu, tu as le micro. sens du timing <rire> Bref, donc en gros, il fallait un peu. Enfin, il fallait quand même. Bon, OK, on était tous stressés. Comment faire pour trouver de la clientèle Bon, bah, j'ai... je me suis dit, les réseaux sociaux, pourquoi pas l'exploiter Et en fait, c'est... ça vient vraiment d'un. J'ai transformé, en gros, quelque chose qui est un contexte dégradé en une force. Et c'est quelque chose qui me plaît encore aujourd'hui et que je continue de faire. Et grâce à ça, oui, t'as un rayonnement parce que je peux, je peux te faire. Euh... Le cheminement, donc euh, j'ai commencé par poster sur Insta. Ensuite, après, bah, c'est comme ça aussi que j'ai connu Héloïse Boll. Héloïse ouais. Boll qui est passée bah, chez Georges de Fille, et aujourd'hui, bah, euh, Anne-Laure m'interviewe. Ouais, voilà, après, euh, je suis passée aussi dans le L euh, parce que grâce à la création de contenu, euh, grâce à Héloïse, je suis aussi passée dans ma juste valeur, donc avec INSAF que tu ouais, as aussi interviewé. Exactement. C'est bien parce que tu pourras mettre plein de dans le descriptif, tu <rire> je sais, vais pouvoir tout vous taguer. Ouais, exactement. Donc euh, taguer tout le monde et puis pour renvoyer parce que c'est, c'est des personnes que j'apprécie euh, fortement et c'est une bande de filles assez cool et qui euh, clairement veulent faire un peu changer les choses. Et la création de contenu, ouais, me permet de faire ça. Donc euh, c'est aussi se créer son réseau de manière continue, pas que se dire parce que ok, je suis pas, je j'ai pas le réseau parce que je suis pas née avec. Euh, une cuillère euh, d'argent dans la bouche, tu vois. Il y a le côté un peu, il bah, faut aussi se le, se le constituer de cette façon tout au long de ta carrière professionnelle. Et il y a quelque chose qui est très fort dans les réseaux sociaux, c'est que tu arrives à toucher des gens. Euh, moi, euh, le milieu journalistique, je n'aurais jamais... Parce que c'est très intellectuel, moi, de par d'où je viens, jamais je, je, je ne pensais qu'un jour, je pourrais me faire interviewer par quelqu'un comme toi, ouais. tu vois, typiquement. Ou bien euh, être avec même Héloïse, parce que qu'Héloïse aussi... Euh, elle ancienne a, elle journaliste. Ancienne journaliste, ouais. tout à fait. Ouais. Donc économique. Donc c'est pour ça que les réseaux sociaux, oui. Par ailleurs, euh, tu vois, je n'ai pas encore lu, mais tu as quelques essais sur justement le féminisme et les réseaux sociaux, comment ça fonctionne. Ouais. Et je trouve ça assez cool parce que ça crée une espèce de sororité sur un, un groupe de personnes et qui va te permettre derrière de te constituer un réseau avec qui, clairement, tu peux aussi... Euh, ça va te servir dans ton, dans ton business. Voilà, en termes de rayonnement. Et voilà, donc, est-ce que ça sert euh, c'est... Oui, euh, clairement, le réseau, il faut le... faut le travailler. Et elle, il m'a dit, jamais je ne réussirai. Je ne suis pas sûre. Parce qu'à l'époque aussi, tu vois, c'était beaucoup moins euh, à la mode de créer euh, sur LinkedIn. LinkedIn, à l'époque, c'était une CV tech. Euh, il n'y euh, avait pas l'aspect création de contenu. Alors, le podcast, n'en parlons même pas. Euh, moi tu vois aujourd'hui clairement j'ai des gens qui viennent me voir en me disant ah ben, bah, j'ai écouté ton podcast c'est vraiment bien euh, ce que ton, ta création de contenu c'est super cool donc on voit euh, parce que euh, tu as des valeurs qui collent en fait aux miennes et j'ai envie que tu sois mon avocate pour m'accompagner dans mon projet de création d'entreprise donc voilà donc est-ce que ça répond euh... c'est parce que en fait c'est, c'est juste que les choses changent lui c'est, il fait pas de création de contenu donc, euh... c'est la vieille école mais bon et Exactement. Moi, j'ai envie de lui dire qu'il aille bien se faire cuire le cul <rire>
0: comme dirait une de mes sœurs. Ah, euh, première okay, fois que d'accord. Je, je suis un peu vulgaire dans mon podcast, j'ai envie de te dire qu'il y a un début à tout. Merci Estelle et on va passer aux petites questions de la fin. Je ne sais pas si tu connais Annick Cogent qui est journaliste au Monde, qui fait des portraits de femmes et qui pose cette question à ses invités, qui mmh. leur demande de, de compléter la phrase « je ne serais pas arrivée là si ». Alors
2: à ton tour Estelle. Je ne serais pas arrivée là si ma mère n'avait pas eu un discours décomplexé sur l'argent. Qu'est-ce qui t'anime euh, le fait de changer le monde. Qu'est-ce qui te met en colère ou peut t'agacer Quand on m'explique que m'explique qu'on a suffisamment assez de droits en tant que femme.
0: Est-ce qu'il y a une femme que tu aimerais entendre
2: au micro de genre de fille Oh là là, alors
0: là, tout de suite, là j'ai... Bah si, bah, les sociologues de, de le genre du capital. Alors, c'est Sybille quelque chose, non Comment elle s'appelle c'est... Ouais, c'est ça. Je
2: sais plus le nom. Je sais plus le nom. Le livre est accessible Enfin, je veux dire, tu vois, c'est pas un truc trop intello alors, clairement, le livre n'est pas trop un télo. Okay. Et c'est ça qui est assez extraordinaire. Donc, euh... donc les autrices du genre du Capital. Ouais. Alors ça, c'est vraiment... Si un jour, tu arrives à les interviewer... Euh, parce que moi, c'est vraiment le bouquin qui m'a fait exploser les choses, en fait, euh, dans, dans ma tête. Et D'accord. c'est vrai, c'est... je le cite tout le temps. Parce, que ça te... parce qu'au-delà des inégalités de revenus, donc chiffre d'affaires ou bien rémunération, peu importe, hein, en fait, c'est le patrimoine. Aussi, ça, c'est quelque chose de très important. Et quel genre de fille es-tu, Estelle la petite question de la fois. Euh, Je suis le genre de fille à être cool et j'aime bien que. Bah, mais. Alors, j'ai pas, j'ai pas peur des autres filles, tu vois. Enfin, il y a aussi ça parce que tu sais, tu as le, le mythe de la rivalité féminine. Il y a ouais. un, espèce, un, un espèce de truc un peu comme ça. Moi, je pense que. Parce qu'on nous élève comme ça. Moi, je crois que. En fait, à notre échelle, on est capable de faire plein de choses pour les autres femmes. Mais vraiment euh, tout minime. Même apporter, tu vois, à manger à ta copine qui vient d'être en postpartum, tu vois. Donc, euh, moi je suis, je, suis, je suis ce genre de fille.
0: Merci, Estelle, pour cet échange. Alors, on peut te retrouver euh,
2: sur... Euh, tu une page LinkedIn, sur Insta Oui, alors j'ai une page LinkedIn, euh, très simplement, euh, Estelle B. J'ai une page Insta, donc, euh, B. Avocat. D'accord. Voilà, donc, euh, vous pouvez me contacter euh, sans problème. Si vous avez euh, des sujets, euh, je serais ravie d'échanger avec vous. Eh bien, super. Merci à toi et puis je te dis à très vite. À très vite, Anne-Laure, et merci beaucoup pour ton invitation.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, partagez-le autour de vous et sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas non plus à laisser un avis positif à propos de genre de filles sur vos applications de podcast. Pour ne rien manquer de genre de filles, suivez-moi à Anne-Laure Baratin sur Instagram. Si vous avez des compliments, des critiques ou des réflexions, n'hésitez pas. Merci à Marvin Marchand pour la musique du générique. Bonne semaine et à très vite. Salut. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more.